0: Bienvenida a nuestro querido amigo Francis Fernández. Muy buenos días. Buenos días. ¿Cómo, ¿Cómo estás? Oye Bien. Francis, una, una pregunta. Cuando tú has visto Apocalipsis Now, ¿no? Sí. Claro, imagino que esta escena de los helicópteros esta con la escena, es de una maravilla. las Now te es pone... una
1: maravilla absoluta. Y esta escena que me parece que es el cine, cine puro y duro, sí, que, es, que resume todo el cine desde el, desde el comienzo hasta...
0: Muy poca sangre tienes que tener en las venas para que no se te erice la no, piel viendo los helicópteros a, a, con este sí, sí, sonido sí. de fondo, ¿verdad? No, no, no,
1: es que claro, uno no sabe si quedarse con la belleza de los helicópteros ah. o con los pobres vietnamitas que están ahí esperando Bien. que les caiga encima el infierno, ¿no?
0: Oye, helicópteros, que no sé si sabes la anécdota, que eran helicópteros que estaban en guerra real. Porque en ese momento, cuando se está rodando la peli, eh, eh, Francis Ford Coppola, sí. que necesita siete u ocho aparatos, no los puede conseguir, no se los pueden traer, y los tiene que pedir, me parece que es a Filipinas, que está en guerra con, con otra... Con sí, una sí, el, el rodaje fue Filipinas. Sí, sí, y, y, y le dejan unos helicópteros que venían de bombardear realmente a la población no, civil no, no. para rodar la película
1: de eso no, no lo sabía, sí, no lo sí. sabía, pero bueno, la guerra pero en Filipinas que... contra los musulmanes del sí, sur es una sí, cosa... Sí, sí histórica ya, o sea, yo no, no sabe nunca cuándo ha empezado y <risa> cuándo ha acabado, dice, bueno, no hay ni noticias de ella.
0: Oye, pues como lo que está pasando no es comparable lo, lo, lógicamente, afortunadamente, pero tampoco sabe aquí uno en España dónde empezar y dónde acabar.
1: A ver, eh, yo, estos días eh, se ha hecho pública un, una especie de primicia del doctor en Juanes, don Luis Juanes. Don Luis Juanes es el tipo que está desarrollando la vacuna española, el, la vía española, la vacuna. Y a mí me parece un tipo lleno de sentido común porque es el primero que ha dicho, la vacuna disponible y segura no va a estar hasta después del segundo semestre del 2021 o finales del 2021, lo cual es pesimista si se mira por ahí, pero es, bueno, es la seguridad de que va a ser una vacuna segura y universal. Y este hombre decía que en lo de la Comunidad de Madrid a él le parecía cada vez más de retraso mental. Son unas declaraciones sí, que se harán públicas el día 6 de noviembre en un, en un y efectivamente... Yo, es decir, eh, nos, han, nos han ido mm, metiendo en, la, en una dinámica eh, procedente de la Comunidad de Madrid en la que dice que, que eh, señorita, el, el maestro me tiene manía. Dice, a ver, ¿por qué no se...? Que además es una dinámica y, una, y un debate en el que es fácil caer. porque a la Comunidad de Madrid se la confina, o se confinan localidades de la Comunidad de Madrid, ...y a Navarra que tiene más casos no se la confine... claro, uno hasta que no cae... ...en que el Ministerio de Sanidad puso tres condiciones... El ...número de contagios por 100.000 habitantes... ...capacidad hospitalaria... ...y eh, número de positivos por cada X número de... ...número porcentual de positivos que salían en los análisis... ...claro, es que Madrid no cumple ninguna de las tres... Sobre, no, o sea, no, ...es decir, tiene más contagios de 500 tiene menos capacidad de UCI y hospitalaria y tiene más porcentaje del 10% en, en el número de positivos. Navarra, que cumple el primero y el tercero, tiene un desarrollo hospitalario que por otra parte es conocido por toda España. La capacidad hospitalaria y la sanidad navarra es un sitio donde la gente... En, 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 en toda España cuando no se sabe dónde acudir, se va uno a Navarra porque tiene una capacidad hospitalaria histórica... Tremenda. Entonces, como tienen una condición que no cumplen, Navarra no va a entrar en esta historia hasta que los, hasta que su capacidad hospitalaria esté muy desbordada, lo cual es difícil. Entonces, claro, si caes en la trampa de este sí y yo no, pero es que, es que no sé qué pretenden salvar desde la Comunidad de Madrid. Con las cifras que estamos dando, lo comentábamos antes fuera del micrófono, nos ponen como ejemplo de lo que no hay que hacer. Es decir, si de repente se retirara el estado de alarma y abrieran todos los establecimientos, todos los establecimientos turísticos a Madrid no vendría nadie no vendría nadie porque lo tienen ya como sinónimo de sitio inseguro todo lo contrario que otras comunidades autónomas, que también hay que decirlo, como Baleares y Canarias, que han conseguido que Alemania y los demás países les abran vías de... les abran eh, como se dice, caminos seguros es decir, yo creo que es un suicidio seguir por este camino, yo creo que soy partidario de medidas muy duras y de medidas muy duras, y a lo mejor serían más cortas. A lo mejor en esta semana tenemos suerte y bajamos de los 500 contagios Ojalá. Ojalá, porque lo que se está jugando es la vida de mucha gente. Y bueno... bueno
0: ha dicho... Hay unas declaraciones que vienen hoy en prensa de Pedro Sánchez que eh, asegura que en 15 días bajará bastante aquí en Madrid eh, el ratio de pandemia.
1: Pues ojalá y sea verdad. Yo creo que, yo creo que las medidas... Es decir, yo no soy un experto. Entonces, las medidas... Eh, ¿Van a servir? ¿No van a servir? Hombre, es verdad que con, con la, el confinamiento uno se mezcla. Es decir, de hecho, yo he venido desde mi casa hasta aquí y Legane, uno se puede morir en Leganés casi con total normalidad. ¿Que no se pueden controlar las medidas? También es cierto. Pero mmm, yo creo que el hecho de estancar las ciudades va a tener un efecto positivo y por lo menos se va a saber cuál es el nivel real de contagios que hay en esa ciudad, porque hasta ahora, claro, no se sabe si alguien se contagia aquí o se contagia... En el metro o no sé dónde. Aunque yo también soy... Digo otra cosa. Durante la primera época de alarma, los, los medios de transporte siguieron funcionando y se consiguió bajar a cero. Que ahora se eche por parte de determinada parte de la izquierda, se eche la culpa al transporte público y dices, bueno, mira, a lo mejor tienes razón, porque la gente se mezcla, pero en la gente en los transportes del el transporte público va muy precavida. Y, de hecho, en la primera oleada se consiguió bajar el número de contagios, a pesar de que los transportes siguieron funcionando. Vamos a ver, porque yo creo que tienen más que ver estas noticias que hemos tenido este fin de semana de juergas universitarias con 200 contagiados, desmadres en la calle, fiestas ilegales. Bueno, yo de verdad, no sé, eh, la gente joven, entendido por gente joven, los menores de 40...
0: Es que lo, lo hablábamos también antes que otra de las pandemias es la de la educación. Es decir, eh, España adolece de una falta de educación tremenda en ese sentido y como tú bien decías, esta generación es eh, la primera y única que de momento ha ido al colegio, todo, ha estado todo el mundo escolarizado hasta los 16 años. ¿no? Sí, y resulta eso, que,
1: eso da que pensar, da que pensar ¿sabes? en que, bueno, en que tenemos, tenemos unas costuras como Estado y decir, bueno, ¿Qué educación se les ha dado a esta gente? O ¿qué educación se les ha dado? Al menos en el aspecto cívico.
0: Eso es, en el aspecto cívico. No, claro, no es aspecto. estoy hablando de matemáticas. Y claro, la claro, física. en el aspecto
1: cívico. Es decir, ¿qué ideas se les ha dado de la sociedad, de, lo, de su responsabilidad con los demás? No lo sé. Es decir, eh, y, y luego además hay otra cosa que a mí siempre me da mucha rabia: el famoso. Nuestros hijos van a vivir peor que nosotros. Bueno, mmm, nuestros hijos o los que tengan hijos van a vivir peor que nosotros, a lo mejor la segunda parte de su vida. La primera, desde luego, la han vivido mucho mejor que yo, que no tuve buen casa hasta, hasta que vine a ganas con 13 años. <risa> o sea, que, que... En,
0: en cualquier caso, Francis, a ti lo que te parece, de todos modos, es que eh, hay un, eh, hay, se respira una pelea política eh, por encima del tema sanitario, y del tema pandémico.
1: Sí, yo no sé de quién ha sido idea hacer de un tema político, de un tema sanitario una pelea política yo, es decir, no sé quién lo ha ideado por parte del gobierno que está respondiendo no sé no sé cuál es la postura del gobierno realmente está respondiendo con, con mucha dureza a Madrid y yo creo que, habría, que, que había que hacerlo pero por otra parte es verdad que desde los medios, digamos, afines al gobierno también se ha aplaudido esa reacción esa dureza, no lo sé no sé, no, no sé hasta dónde habría que no sé dónde pero lo que está claro es que quien lo ha ideado por parte de la Comunidad de Madrid puede que se le haya ido, ha ido la mano como varios metros. Porque ahora mismo la líder, eh, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, aparece en un plano incluso superior al de Pablo Casado como líder de la oposición. Quien contesta al gobierno es la Comunidad de Madrid no hay... Y desde
0: luego se está llevando minutos de SAR eh, importantísimos, ¿eh? en prensa y en, en vídeo. En como,
1: como se descuide Pablo Casado, mm. le, le va, levanta el mm. puesto, mm. creo yo. ¿eh? Y, y es
0: una persona que es, eh, no ha sido reconocida tampoco, de hecho no se la reconoce, digamos, como presidenta de la comunidad, sino que se, se la tilda de amiga de Pablo. Es, esta es la amiga de Pablo. Fue la la segunda o la tercera de Esperanza Aguirre, ¿no? Eh, siempre se la conoce por esos titulillos, más que como presidenta de la Comunidad de Madrid, y yo creo que, bueno, es combativa, está siendo combativa también, eh, no. que va a dejar en pañales a Esperanza Aguirre, como
1: siga así. A ver, yo ahí tengo dos cosas que decir. Una, eso que tú has dicho, todo es cierto. Es decir, para poner a esta mujer se quitó de en medio a, a Garrido, al presidente que apechugó, con sustituir a Cifuentes después de la que había. Que gobernó la Comunidad de Madrid con una tranquilidad y una serenidad absoluta durante año y pico. Se le quitó del medio y se puso, y, 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 y se quitó del medio a su sucesor, que ahora mismo no recuerdo su nombre, pero otro, otro hombre que gobernó con tranquilidad y con serenidad. Esta es una apuesta personal de Pablo Casado, eso está claro. Y llegó ahí porque Pablo Casado apostó por ella. Ahora, también hay que decir que eh, Isabel Díaz Ayuso es la presidenta legítima de Madrid porque consiguió los apoyos necesarios. Y esto va por el, la costumbre que se está cogiendo en tanto en medio de comunicación como en cierta oposición de tildar de ilegítimos a gobiernos legal y legítimamente establecidos. Es decir, ni el gobierno de la nación es ilegítimo porque consiguió los apoyos que necesitaba en el Parlamento que era donde hay que conseguirlos, ni la señora Díaz Ayuso es eh, una presidenta ilegítima o no sé qué, es la presidenta de la Comunidad de Madrid porque consiguió los votos que necesitaba conseguir en su momento. Y eso, o respetamos esas cosas o habrá que pensar que no tenemos la educación democrática necesaria. Adecuada. Pero es verdad que el cuestionamiento viene dentro de su propio partido, le pasa un poco igual que a Sánchez. Es decir, donde más se cuestiona a Isabel Díaz Ayuso parece que es en su partido. Parece que en los presidentes de Castilla y León, del presidente de Galicia eh, y otros los presidentes del Partido Popular no ven con muy buenos ojos esa manera tan eh, belicosa que tiene de enfrentarse a, al gobierno central. Y por otra parte está claro que, no, de, que no, no se defiende muy bien en las artes oratorias. En las distancias cortas. Y en las distancias cortas. Entonces, bueno, vamos a ver... Cómo, cómo sale la cuestión y vamos a ver si pero sobre todo vamos a ver si se resuelve el tema sanitario en nuestro país porque, si porque no... en
0: medio de todo esto Francis aparece una, una moción de censura presentada por Vox está encima de la mesa que no cuenta con apoyos aparentemente, ¿no? salvo que Hombre. sorpresas de última hora
1: muy, sorprendente, muy muy sorprendente tendría que ser, lo cual llama la atención, es decir, por qué una moción de censura presentada por Vox no cuenta con ningún apoyo, ni ciudadanos ni, ni, ni de ciudadanos ni de ni del PP, ni del PP? Cuando esos dos partidos son los que han contado con Vox, inevitablemente para gobernar en varios de los lugares donde gobiernan: bien, Madrid, son, Castilla y León y Andalucía. Son las fotos de Colón. Son las fotos de Colón. Yo, es decir, Vox, en un momento determinado, no sé, no sé qué rentabilidad política puede sacar, a lo mejor simplemente electoral, y, y cualquier elección está muy lejos. Pero a lo mejor Vox se piensa que si su, sus planteamientos políticos no valen para una cosa. Tampoco valen para la otra. O sea, Vox es un partido apestado para una moción de censura en el Parlamento, pero no lo es para dar su apoyo en, en tres comunidades autónomas importantísimas. No, en dos. en dos. ¿Dos En dos, son dos. Sí, sí, son dos. Bueno, mm -hmm. <risa> y, en, y, en, y en claro, la tercera, el tercer sitio es Madrid. Claro. Madrid, capital. Entonces, bueno, eh, es una situación muy llamativa, muy llamativa, porque Pablo Casado parece ser el único que se ha dado cuenta de que el, su principal enemigo electoral es Vox, los mensajes electorales que se lanzan desde el PP, no pare, parecen eh, descalifican absolutamente a todo el que se aparta del PP, digamos por la izquierda o por el centro, pero compiten con los, con los de Vox, bueno es un... Una cuestión que tendrían que resolver. Y, y yo creo que, de todo esto, el más perjudicado a nivel personal y político es el propio Pablo Casado, cuyo liderazgo, creo yo creo, que se está empezando a diluir en el Partido Popular. No sabemos... Da esa impresión. Sí, sí, sí. sí da esa impresión. Y sobre todo...
0: tratado ahí porque es verdad que se, se, diluye, se diluye.
1: Se diluye ante la fuerza de Isabel Díaz Ayuso sí. y ante la competencia de una bascal que le da lo mismo decir 8 que 80, pues... Probablemente haya el voto menos consciente, el voto menos de centro del Partido Popular, empiece a huir. Pero eh, sobre todo lo grave para Pablo Casado es que él mismo ha dado por consolidado el gobierno de la nación hasta las siguientes elecciones y para las siguientes elecciones quedan mucho tiempo. Quedan por medio mucho tiempo y 140.000 millones que, que vienen de Europa... Y que pueden consolidar al gobierno muy bueno, bien y si Y más, se hace más bien.
0: dinero, Francis, porque salió que hace la semana pasada dijeron desde Europa que no había techo para el déficit, se podía tener más del 3%, con, con, no. con lo cual lloverá dinero para ayuda social... Hombre, yo creo que lloverá nada, dinero
1: porque los banqueros, que son, son otro sector que pobrecito, claro, claro sí. llevan algún tiempo claro, que... Hay que mirar por ellos. Que hay que mirar por ellos porque... Tienen su dinero a rentabilidad de cero, claro. hay que darse cuenta de que claro, con el dinero a rentabilidad cero, cualquier estado que les diga te doy un 0,5 le van a prestar claro. dinero a chorro, como tú dices, efectivamente va, yo creo que se va a consolidar, en cuanto se resuelve el problema de, en Europa, de Hungría y Polonia, que parece que son estados que se están... Pasando con, el, con la falta de respeto a los derechos humanos, yo creo que puede llover dinero porque el sistema, sobre todo el sistema económico, lo necesita. Necesita que se reactive todo claro, esto.
0: Claro. Hay que hacer más dinero. Hay que poner la manivela de la máquina del dinero.
1: Y hay que hacer que el dinero sea rentable. No, mira, es sí. que el dinero empieza a no ser rentable. Tenerlo en un banco te cuesta comisiones porque no te da un duro. Pero eso, imagínate, a niveles, eh, a niveles grandes. niveles ¿no? Si tuviéramos dinero, de verdad. Que lo, lo tenemos cuatro. Que lo tenemos cuatro, que claro. Tenemos cuatro, claro que, cuatro. Lo, que, lo que podemos hablar de de esto.
0: Oye, Francis, ¿cómo has vivido ayer el Día de la Hispanidad? No sé si lo has visto por la televisión o, o, te, no. o te acercaste a, a la Plaza de Oriente. No, no, no.
1: no, no Yo no soy, soy poco de banderas, de ninguna bandera. En general, no... Me parece que las banderas siempre afectan... A las partes más eh, irracionales del ser humano. Yo que las tengo, puedo puedo decir. No, no creo que de, de las banderas se deban hacer eh, grandes historias. porque se pierden eh, grandes. Eh, se, se pierden hasta los hechos de perspectiva. Es decir, si yo saliera y voy a salir aquí ahora mismo diciendo que la bandera roja de igualdad es el producto de una revolución en España. Empezarían a tirarme tomates y puede que viniera un psiquiatra a meterme en un, en un manicomio. Pero es así. La bandera roja y igualda es la bandera que surge de eh, la revolución que supone la guerra contra Napoleón. Las Cortes de Cádiz, la primera constitución española, es la que consagra la bandera roja y igualda. Después se ha ido deteriorando. Después han ocurrido muchas cosas históricas. pero eh, ya se ha olvidado que la bandera roja igualda fue la bandera que Fernando VII, el Borbón, no quiso tener jamás en su despacho, no reconoció jamás, y fue la bandera que enarbolaba un señor que se llama Riego. Bueno, a partir de ahí hay que reflexionar sobre muchas cosas, pero yo, banderas las justas. Yo quiero un Estado que me garantice una vida democrática y una vida lo más segura y lo más próspera posible. Todo lo demás, en ese sentido, me sobra.
0: Ayer, por desgracia, no fue ni roja, igualda, porque no sé si te diste cuenta, cuando pasaron los aviones debió fallar el dispositivo del color y salió una raya blanca. bueno
1: Mira, eh, yo, hice mili, yo hice la milia en aviación. Ahí, porque tienes yo hice mili...
0: Ahí tienes que haber estado, en ese momento.
1: Yo hice la milia en aviación y entonces esas cosas pasan. Porque cuando alguien sube un avión, y eso me lo repetían a mí mis oficiales continuamente, no les importa la disciplina, no les importa que quede bonito y no les importa nada. Les importa su seguridad personal y poder cumplir su misión. ¿Que su misión era soltar un chorro rojo? Bueno, pues alguien se equivocaría. Pero No, no, no lo cargó de
0: tinta. Aquí.
1: Pero no hubo ningún accidente y eso, yo... Vale, eso es lo más importante. Eso es lo más importante. ¿no? Sin duda, sin duda. Así que yo creo que eso vamos a, a pasarlo. Quedará como anécdota histórica.
0: Sí, pero sintomático también de lo que está pasando, es decir... Eh... Bueno, aunque luego hubo baño de banderas, eh, yo, Vox
1: organizó también una Yo creo que se puede se una puede, quedada, se puede ¿no? sacar chistes y memes ¿no? y lo que tú quieras. Pero curiosamente el ejército hasta ahora es de las pocas cosas que está salvo exoficiales y exgenerales que se están alineando con Vox en una cosa que nunca deberían haber hecho. Es de las pocas cosas que como estructura está quedando a salvo de dimes y diretes. Yo creo, que ahí, yo creo que hay dos, dos ministras que lo están haciendo francamente bien para mí Una es eh, Yolanda Díaz que está haciendo una labor en trabajo que alguna vez habrá quedado hacerse históricamente Otra es la de interior y la de la de defensa A mí me parece Robles. Es, Robles A mí me parece que esa mujer está manteniendo un papel institucional extraordinario y está consiguiendo que el ejército esté donde tiene que estar yo creo que son dos cosas muy importantes y que son lo que mejor está funcionando esperemos que sigan así
0: Francis, amigo que se, yo me estaría toda la mañana aquí comentando y riendo contigo ¿eh? pero el tiempo pasa
1: inexorablemente, el tiempo pasa inexorablemente, inexorablemente. inexorablemente. <risa> esperemos que, que pase rápido y nos libremos <risa> sí. de esta historia
0: bueno, esta semanita es corta,
1: esta semanita es corta. No, yo me refiero a la pandemia ah. que hasta ahora está siguiendo sus propios ritmos vino cuando tenía que venir la primera ola ha venido la segunda ola y empezará a irse me da la sensación, más cuando ella quiera que cuando nosotros nos empeñemos.
0: Esperemos que no venga a ritmo de desembarco de las Valquirias. Esperemos que no. Un abrazo grande.
1: Un abrazo. Nos vemos la semana que viene.